0: Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Het negentiende jaar van de heerschappij van koning Artaxerxes. Het jaar 446 voor Christus in Persepolis. Ik had nooit kunnen vermoeden dat er een dag zou komen... Waarop de kans verzwolgen te worden door een leeuw mijn minste probleem zou zijn. Ik was weggeslopen uit de vergulde muren van het paleis. De gangbare drukte in de vertrekken van de koningin waren me even te veel geworden, en ik had mijn toevlucht gezocht op mijn favoriete heuvel. Zelfs na drie jaar voor de koningin te hebben gewerkt, had ik maar weinig gelegenheid alleen te zijn. Ik was een uitzondering aan het hof, een vrouw die werk deed dat normaal gesproken door eunuchs werd gedaan. Om de koningin te bewijzen dat ik dit uitzonderlijke privilege waard was, was ik elk moment van de dag aan het werk en gunde mezelf maar weinig vrije tijd. Hoewel ik die prijs bereidwillig betaalde, waren er momenten dat ik wanhopig naar wat rust verlangde, Op dergelijke dagen glipte ik weg voor een eenzame wandeling op wat ik als mijn heuvel was gaan beschouwen. Het was zeker geen majestueuze plek. De heuvel was laag, plat en verwaarloosd en de aandacht niet waard op een plek zo glorieus als Persepolis. Misschien had God mij wel van dezelfde aarde gemaakt, want ook ik was klein en rond, weinig indrukwekkend en makkelijk over het hoofd te zien. Het was een warme dag voor de tijd van het jaar. Het was pas vijftien dagen na het Persisch nieuwjaar dat gevierd werd op de eerste dag van de lente. Om me heen bloeiden bosjes witte en gele narcissen, zachtjes wiegend in de lome bries. Onder de warmte van de zon begon de spanning van de werkweek van me af te glijden. Ik had een plat tarwebrood meegebracht, rijkelijk bestreken met romige boter en druivengelei, een van mijn favorieten. Ik peuzelde het langzaam op, leunde op een elleboog achterover en overdacht de voordelen van een middagdutje. Mijn geloken ogen schoten wijd open bij het geluid van roffelende paardenhoeven. Het paard, gids zwart, raasde over het terrein, rotsen en struiken negerend. Ik kon het gezicht van zijn berijder niet zien, hoewel hij dichtbij genoeg was om zijn aristocratische linnen tuniek te herkennen, zijn met edelstenen getooide riem en zijn soldatenuitrusting. Ik schoot volkomen onelegant overeind in het besef dat hij elk moment tegen me op kon botsen. Hij zag me, liet zijn paard langzamer gaan, maar hield het in draf tot hij bijna op mijn tenen stond. De jaren in de paleizen van de koning van Perzië hadden me geleerd rangen te herkennen. Ik boog en tilde mijn hoofd weer op om de man met nauwelijks verholen nieuwsgierigheid te bestuderen. Zijn donkere haar, lang en golvend zoals de mode was aan het hof, was niet overkapt of bedekt met een pruik. Ogen groen als de weelderige bossen van Ekbatana keken me door dikke wimpers aan. Ik had nog nooit een man gezien die zo verontrustend mooi was. Ik neem aan dat je geen leeuw hebt gezien, vroeg hij. Een moment lang was ik met stomheid geslagen, Met een mooie, jonge edelman spreken was in mijn wereldje geen alledaagse gebeurtenis. Maar een spreken die het gesprek begon met zo'n ongebruikelijke, bijna bespottelijke openingszin was verbijsterend. Aan het hof werden wilde dieren voor de jacht geïmporteerd, maar ze werden op goed omsloten terreinen gehouden en konden niet zomaar door het platteland gaan zwerven, om brave burgers de stijpen op het lijf te jagen. Bent u er een kwijt geraakt, heer? vroeg ik, en deed een poging niet te grijnzen. Een van zijn wenkbrauwen schoot een fractie omhoog. Zo zou je het kunnen zeggen. Ze komen hier in regel niet, zei ik, en voeg er maar niet aan toe dat hij de koninklijke jachtgronden eens zou moeten proberen zoals elke zinnige ziel deed. De jacht begon op het jachtterrein, antwoordde hij, alsof hij mijn gedachten kon lezen. En plotseling leek het beest in rook op te zijn gegaan. Iedereen is nog in het park aan het zoeken, maar ik ben zijn sporen tot hier gevolgd. Ik keek nonchalant om me heen, niet echt bevreesd dat ik een heuse leeuw zou zien. Ik heb geen teken van een leeuw gezien. De ruiter klauterde van zijn paard en begon de grond met Havik's ogen te bestuderen. Hij kwam weer overeind, klopte het stof van zijn handen en zei Tja, hij was hier wel. En niet eens zo lang geleden. Ik wilde niet sceptisch klinken over zijn vermogens als jager en hield me in. In stilte bestudeerden we het landschap. Ik de ene kant, hij de andere. Plotseling siste hij: Niet bewegen! De klank in zijn stem deed me verstijven. Toen ik hem tergend langzaam naar zijn pijlen en boog zag reiken, begreep ik het helemaal niet meer. Wat gebeurde er? Was hij van plan me neer te schieten? Persische mannen waren beroemd om hun trefzekerheid. Hij zou me moeiteloos kunnen doorboren, zelfs van tien keer zo ver. En zo dichtbij zag hij geheid niet missen als hij me wilde doden. Niet bewegen, fluisterde hij nogmaals. Achter me hoorde ik op de grond iets heel zachtjes schuifelen en ik hield mijn adem in. Voor het eerst begon ik te geloven dat er daadwerkelijk een leven in was geslaagd zich uit het goed bewaakte domein te bevrijden. En dat maakte mijn situatie er niet beter op. In plaats van doodgeschoten te worden door een scherpschutter, stond ik nu op het punt het middagmaal te worden van een wild beest. Te dicht achter me hoorde ik een brul, die zo luid was dat ik bijna omviel van angst. Hoe ik erin slaagde stil te blijven staan, zal altijd een raadsel blijven. Maar het redde mijn leven... In een flits van een seconde voelde ik een pijl langs mijn wang strijken, hoorde nog een brul en toen een doffe klap. De eerste pijl had de boog nog maar nauwelijks verlaten of de ruiter spande al een tweede. Ik bleef aan de grond genageld staan en bewoog zelfs niet toen hij zijn wapen liet zakken, wat toch aangaf dat het gevaar was geweken. Leeuw gevonden? Zelfs in mijn warrige staat merkte ik dat zijn stem nog net zo koel was als voorheen, alsof hij net een lief jong katje had geaaid in plaats van een wild beest gedood. Wat een gelukkig toeval voor mij, zei ik. Mijn mond leek wel uitgedroogd. Wil je hem niet zien? Een moment lang leek mijn stem volledig weg en vechten tegen een rap opkomende misselijkheid zakte ik op de grond had hij niet door dat ik het te druk had met flauwvallen om zijn vaardigheden te bewonderen hij knielde naast meneer en bekeek me van zo dichtbij zag ik dat de symmetrie van zijn gezicht nog verbluffender was dan ik had gedacht wat nog versterkt werd door het ongebruikelijke contrast van zijn felgroene ogen tegen die olijfkleurige huid En in die ongebruikelijke ogen las ik tot mijn verrassing vriendelijkheid. Ik vond je heel dapper. Je gaf haast geen krimp. Dat was omdat ik niet geloofde dat er een leeuw achter me stond, flapte ik eruit. Hij lachte een stralend witte glimlach, die enkel werd verstoord door een scheefstaande tand. De aanblik van die ene onregelmatigheid, stelde me op een vreemde manier gerust. Het maakte hem menselijker. Je dacht dat ik een zonnesteek had. Ik dacht dat je een pompoen als brein had en de jachtvermogens van een spreeuw. Mijn bijna doodervaring had blijkbaar mijn gezonde verstand aangetast. Ik had vaker de neiging een directheid aan de dag te leggen die niet altijd even verstandig was. Maar dit was wel heel erg. Ik sloeg een hand voor mijn mond. Hij kwam overeind met de lenigheid van een atleet. Opgelucht zag ik dat hij nog steeds lachte. Je bent erg direct voor een bediende. Ik werkte mezelf overeind. Neem me niet kwalijk, heer. Het was dom om de adel te beledigen en ik was er fenomenaal in geslaagd. Ik probeerde mijn botheid te compenseren met holge vlei, zette mijn beste nepglimlach op en zei ''U bent een uitzonderlijk jager''. Zelfs in mijn eigen oren klonk het onoprecht. Zijn glimlach stierf weg. Het was alsof er een masker over zijn gezicht zakte en zijn kiele uitdrukking verwarde me. Hij was vriendelijk en hartelijk geweest toen ik beledigend was maar mijn complimenten werden beantwoord met ijzige afkeer, alsof ik zijn glimmende schoenen had bevuild. Ik zag de verandering en draaide me om, bezorgd dat ik hem nu echt geïrriteerd had, op zoek naar meer munitie voor mijn wanhopige lof. De aanblik van het enorme karkas, nog geen vijf stappen bij mij vandaan, bracht de radertjes van mijn geest piepen tot stilstand. Mijn holle commentaar werd oprecht. U hebt mij het leven gered, zei ik met een brok in mijn keel. Hij zou me hebben gedood als u er niet was geweest. Wat fijn dat je dat ziet. Zijn stem droop van sarcasme. Ik deed een nieuwe poging. Ik ben dankbaar voor uw geweldige vaardigheden, mijn heer. Hij zwaaide met zijn hand alsof hij een vlieg wegjoeg. Dat gevlei van je brengt je nergens. Het verveelt me enkel. Maar ik meen het. Natuurlijk. Kun je nu we hebben vastgesteld dat je motieven oprecht zijn? Mijn handje helpen? Ik begreep nu pas dat hij mijn botheid niet erg had gevonden, maar mijn gevlei wel. Ik had hem niet beledigd door zijn vaardigheden te vergelijken met die van een spreeuw. Ik had hem geïrriteerd door hem een groot jager te noemen, om bij hem in de gunst te komen. Dat ene moment had mij zijn respect gekost. Ik was begonnen met gevlei en hij had gelijk dat te wantrouwen. Maar ik kon niet oprechter zijn toen ik zag hoe dicht de dood mij was genaderd. Ik kende de hele man niet. Zelfs zijn naam was een mysterie. Het zou me niets moeten schelen wat hij van me vond. Maar het kon me wel degelijk wat schelen. Het was overduidelijk dat hij geen geduld had voor mijn toelichtingen. Ik slikte mijn trots in en vroeg Hoe kan ik u helpen, heer? Ga naar het paleis en stuur twee bewakers hier naartoe. Ik kan dat beest niet in mijn eentje tillen. Ik boog. Mijn hand op mijn hart, zoals u het wilt. En, heer, ik dank u echt voor het redden van mijn leven. Voor u is het misschien niet veel, maar het is alles wat ik heb. Hij draaide zijn rug naar me toe om de buiten te bekijken. Jij gaat het niet lang redden in Persepolis met zo'n mond, voorspelde hij kil en ik wist dat ik kon vertrekken. Ik bleef nog een moment lang staan kijken naar die brede rug. Iets in me, een vreemd onbekend verlangen, roerde zich bij die aanblik, en mijn hart kromp ineen bij het besef dat ik hem nooit meer weer zou zien. Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afschar, Schrijfster aan het Persische Hof. Toen ik terugkwam in het paleis, trof ik daar een chaos aan. Mijn tenen hadden nog maar nauwelijks de marmeren vloeren van de vertrekken van de koningin geraakt of een van de kamermeisjes greep me bij mijn arm. Waar zat je? De koningin heeft wel honderd keer naar je gevraagd. Ik fronste, geïrriteerd door haar spervuur aan vragen. Ik had een afspraak met een leeuw. Wat? Laat maar. Waar is Hare Majesteit? Koningin Damaspia liet me zelden onaangekondigd bij zich ontbieden. Meestal voltrok mijn leven zich volgens een schema, zo exact als de zonopkomst. Eén keer per week praatte ik de koningin bij over het beheer van haar omvangrijke persoonlijke bezit. Los van die vastgestelde besprekingen toonden ze geen enkele interesse in mij. Ik verrichtte het levendeel van mijn werk in mijn minieme, benauwde kantoortje of in de archieven van de bibliotheek van de koningin. Ver verwijderd van de glammer van het hof Terwijl ik naar de vertrekken van haar majesteit liep, werd ik steeds nerveuzer door haar onverwachte ontbieding. Had ik een fout gemaakt? Iets wat haar ontstemd had. Was dit de afkeuring die ik al die tijd vreesde? Als dat zo was, stond ik nog liever oog in oog met een boze leeuw. Mijn hoofd begon te bonken. Damaspia liep in haar slaapverdrek te ijsberen. De vloeiende zoon van haar gewaad, gemaakt van eindeloze meters lavendelblauwe zijde, danste achter haar aan over de vloer van de verenstaart van een exotische vogel. Nog voor ik de kans had met gepaste nederigheid te buigen, stuurde ze haar bediende weg. Ik bekeek haar gezicht van onder mijn neergeslagen wimpers in een poging haar bui in te schatten. Lees! commandeerde ze en wees naar een kleitablet. Opgelucht stelde ik vast dat die niet van mijn hand was. Niet mijn fout in elk geval. Ik keek naar het zegel en zag dat het van de koningin moeder was, Amestris. Over haar deden meer verontrustende verhalen de ronde dan over enig ander lid van de koninklijke familie. Haar intriges en politiek gekonkel veroorzaakten meer onrust dan het gedrag van alle koninklijke leden bij elkaar. Of de koningin de geruchten geloofde of haar eigen redenen had, ze kon haar gevreesde schoonmoeder niet uitstaan. Ik bekeek het kleitablet zorgvuldig en probeerde de schrik van die ochtend, die me uit mijn evenwicht had gebracht, achter me te laten. Op het tablet was een officiële klacht vastgelegd tegen een man die Frada heette, een rentmeester, die aanzienlijke koninklijke bezittingen beheerde. Ik hoefde niet verder te lezen om exact te weten te komen wat hij deed. Dat wist ik wel. Frada werkte voor Damaspia en was een van haar lievelingen. En volgens het kleitablet werd hij er nu van beschuldigd amestris bestoden te hebben. De koningin moeder eiste zijn leven als straf voor zijn misdaad. Damaspia's vertrouweling zo beschuldigen was als het direct beschuldigen van de koningin zelf. Dit was een regelrechte oorlogsverklaring, een publieke strijd tussen de twee machtigste vrouwen in het Rijk, de vrouw van de koning en zijn moeder. Frada, de stakker, was enkel een pion. Ik had meermaals met hem gewerkt en wist dat hij een eerlijk en gewetensvol mens was. Wat Amestris ook probeerde te bereiken met deze beschuldiging, er school geen enkele waarheid in. Ik bestudeerde de details van de aanklacht zorgvuldig. Het was kenmerkend voor Damaspia's ijzeren zelfbeheersing dat ze me ondanks haar opwinding niet onderbrak, maar me ongestoord liet lezen, terwijl ze met snelle stappen door haar enorme vertrek beende. De koningin bezat een flink dorp, een dag rijden van Persepolis, waar Frada de leiding over had. Het was rijk, vruchtbaar land dat meer fruit en graan produceerde dan de meeste andere dorpen. Het had maar één nadeel, het grensde aan een grote walnootgaard die eigendom was van Amestris. Tijdens de laatste oogst, al dus de aanklacht van Amestris, had Frada haar walnoten gestolen en had die bij Damaspias opbrengsten gerekend. En? vroeg de koningin Bits toen ik opkeek. Ik koos mijn woorden zorgvuldig. Er lijkt sprake te zijn van een misverstand. Misverstand? Dit is een laaghartige poging, een goed man kapot te maken, om mij te raken. De conclusie die ze trok, was de meest voor de hand liggende, dat moest ik toegeven. De beide vrouwen mochten elkaar helemaal niet. Als Amestris haar schoondochter in verlegenheid wilde brengen, was dit een uitstekende manier. Maar in het taalgebruik in het document... Las ik oprechte woede. De woorden klonken hier en daar eerder emotioneel dan juridisch, alsof ze door een gekwetste partij waren geschreven en niet door een of andere ongeïnteresseerde scribent. Het document was bovendien in het Perzisch opgesteld, de prestigieuze taal van het Hof. Als het document bedoeld was voor de gewone man. Zou het in het Aramees zijn geschreven? Voor een koninklijk document als dit zou gekozen zijn voor het gebruik van Akkadisch, de complexe taal van het oude Assyrië, dat onder geletterden nog altijd hoog in aanzien stond. Maar Akkadisch werd eigenlijk alleen gebruikt door schrijvers, niet door aristocratische vrouwen. Opnieuw trof me het persoonlijke karakter van het document, Dit was niet een zakelijk, wettelijk document. Uit elk beschuldigend woord droop een oprecht gevoel van krenking. En ik had nog een reden om te aarzelen. De hoofdschrijver van de koningin moeder, Nebo, was een vriend van mij. Op onze eigen manier sloten paleismedewerkers soms unieke vriendschappen. Nebo en ik deelden niet onze meest intieme geheimen maar we steunde elkaar zoals schrijvers soms deden en wisselden informatie uit zonder vertrouwen te beschamen. Nebo had me verteld dat zijn bazin weliswaar een trotse vrouw was, maar ook rechtvaardig. In de vijftien jaar dat hij haar diende, had hij haar nog nooit iemand zien straffen zonder reden. Het beeld dat hij me had geschetst, was niet van een vrouw die door verzinsel schade aan zou willen brengen. Majesteit, begon ik en aarzelde, zonder dat ik erom gevraagd had. Weer klonken opeens weer de woorden van de leeuwenjager in mijn oren. Jij gaat het niet lang redden in Persepolis met zo'n mond. Ik heb je niet eerder zo voorzichtig gezien met woordenschrijver. Spreek op, voor je me maagzuur bezorgt. Damaspia had haar handen achter haar rug gevouwen, waardoor haar dikke gouden armbanden als bellen rinkelde. Ik boog. Gun me een week om deze aanklacht te onderzoeken, majesteit. Ik zie geen reden u in een openlijke vijandigheid met uw schoonmoeder te haasten. De koningin trok een mooi gevormde wenkbrauw op. Toen ik je vroeg te spreken was het al schrijver. Je vergeet je plaats. Het is jouw taak me te zeggen of dit document bindend is. Als ik politiek advies wil, consulteer ik groter geleerden dan een of ander meisje dat toevallig kan lezen en schrijven. Neem me niet kwalijk. Het was vandaag blijkbaar mijn excuusdag. Het document is helemaal legaal, maar... Maar wat... Onderbrak ze me ongeduldig. Het taalgebruik is op sommige plekken raar. Om te beginnen is het in het persisch geschreven. Dat klinkt niet als het werk van een schrijver, maar van iemand die persoonlijk geraakt is. Het zou me niet verbazen als ze dat hele kwaadaardige document hoogst persoonlijk met haar eigen rimpelige lippen heeft gedicteerd, antwoordde de koningin met een wegwerpgebaar. Wat ook raar is, is de datum van het vermeende vergrijp. De diefstal zou gepleegd zijn tijdens de laatste oogst en die was maanden geleden. Waarom zou de koningin moeder er nu pas over klagen? Die vrouw is onvoorspelbaar en onredelijk. Wie weet wat zich in dat hoofd afspeelt. Ik besloot dat ik alles had gezegd wat ik kon zeggen en dat de zaak niet in mijn handen lag. De koningin zat duidelijk niet op mijn mening te wachten. Damaspia stuurde me weg met een koninklijk knikje en ik trok me met een buiging terug. Ik was al bij de deur toen ze blafte. Wacht! Hoe had ik kunnen weten dat dat onwillige bevel mijn leven zou veranderen? Leg me uit waarom je aarzelt, En ik, Tommerik, deed wat ze vroeg. Jij zegt dat je niet gelooft dat dit door amestresis is uitgedacht. Jij denkt dat ze die flauwekul over Fradas oprecht gelooft. Inderdaad, majesteit. Hoe kan dat nou? Je weet net zo goed als ik dat Frada nooit ook maar... Eén dorre walnoot van die vrouw of van wie dan ook zou stelen. Het is of Vrada of Amestris. En ik weet wel wie ik geloof. Ik geloof ook dat Vrada onschuldig is. Ik verplaatste mijn gewicht op mijn andere been. De spanning van een lange formele auditie met de koningin begon zijn tol te eisen. Mijn arm jeukte en ik moest mezelf bedwingen niet te krabben. Het Persisch-protocol was onverbiddelijk. Ik kan dit mysterie niet verklaren. Ik vermoed alleen dat het niet is wat het lijkt. En wat stel jij dan voor? Dat ik Vrada opoffer vanwege jouw onwaarschijnlijke vermoeden dat Amestris onschuldig is. Natuurlijk niet, majesteit, maar gun me een week liever nog twee, om te proberen deze puzzel op te lossen. Ik geef je drie dagen. De moed zakte me in de schoenen. Ik kon in die tijd nog geen gesprek regelen met iemand zo laag geplaatst als een assistent-apotheker. Laat staan een dergelijke ingewikkelde materie onderzoeken met de vereiste delicaatheid. Maar ik wist beter dan tegen haar in te gaan, Ik boog en trok me terug. Beste luisteraars, zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Boekat. Morgen zijn we weer terug met het vervolg van het boek Schrijfster aan het Perzische Hof van Tessa Afshar.